0: Von wo aus die Phobie kommt? Wann ist die Kämmer?
1: Schwer zu sagen. Das ist so wirklich von mit Gefühl 14, 15, so eine Drehung hat so ein bisschen angefangen. Wenn man sich einmal ein bisschen mehr die Hände wäscht und dann noch ein zweites Mal mehr die Hände wäscht und dann immer mal fest, man schon die Klinken nicht mehr an. Und es steigert sich da so ein bisschen dann, dann, dann hinein und ist dann aber auch wieder abgeflaut mit 17 rum, dann 18, 19 war wieder alles gut. Und dann ist so, ich würde mal sagen, mit dem, mit dem Verreisen, äh, wo man dann auch wiederum andere Zustände erlebt, ist wahrscheinlich da auch wieder etwas was hochgekommen. Dann hat sich das schon extrem aufgeschaukelt. Zusätzlich noch diese Unzufriedenheit, Unzufriedenheit auch, weil man eben diesen Job nicht machen will, vielleicht auch nicht nur wegen dem Reisen, sondern auch wegen dem hat aber an sich, wie du eben sagtest, ein, ein tolles Leben und, und, und erfülltes Leben vor allem. Man hat eine Frau, mit der man sich super versteht, man hat eine Familie, man hat Freunde. Aber trotzdem immer noch so dieses Gefühl der inneren Unruhe.
0: Mhm.
1: Und äh, zum Teil auch nicht greifbar. Das war ja dann das, das, äh, das Schlimme. Antriebslos, motivationslos und ja, sehr, sehr müde auch zum Teil.
0: Und dieser Zwang, wenn ich da jetzt noch ganz kurz reingehen darf, war das für die so normal oder hast du schon gedacht, so ganz Mainstream ist es jetzt nicht?
1: Ja, es ist ja das, das Schlimme dran. Das ist ja, wenn man so, ich sag mal, so eine Art Zwangskrankheiten hat, dann ist es für einen fast, also dann ist es einem normal. Es ist ja völlig normal, dass man da äh, sich fünfmal die Hände waschen muss, bevor man überhaupt wirklich aus, aus dem Haus geht. Es wird dann immer unnormal, wenn andere Leute. Einen wieder darauf aufmerksam machen, sei es jetzt Freunde oder, oder Kollegen oder, äh, oder Familie. Und dann merkt man wieder, ja, eigentlich ist das total blendblend, äh, was blend, man da den, den ganzen Tag äh, macht. Und erst zum Teil ging es auch sogar so weit, dass man den Leuten immer so richtig die Hand gegeben hat, weil dann hat man gleich ein Desinfektionstuch so mitnehmen müssen.
0: Das heißt, das hat dein Leben bestimmt. In das hat in der Zeit schon
1: ziemlich mein Leben bestimmt, ja.
0: Wie bist du da wieder weggekommen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich so fast gar nicht mehr, also so ein Geheimrezept gibt es dafür, glaube ich, glaub ich, nicht. Es ist wieder auch bei dem inneren Wollen, den, den Willen, etwas, etwas zu ändern. Und Vor allem eben als Ingenieur ist man ja gewohnt, dass alles immer sehr technisch und sehr perfekt, also im Sinne von, es gibt immer eine Erklärung dafür, aber für das gab es auch keine Erklärung. Das ist ja nicht wirklich, also ich sterbe ja nicht, weil ich meine Türklinke anfasse. Und das halt immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und dann halt auch wieder zu sagen, doch, jetzt Mensch, hast du hast wieder fünf Minuten in meinem Leben geopfert für Hände waschen, abtrocknen und nochmal Hände waschen, nochmal, kann es doch nicht sein.
0: Naja, vor allem ich stelle mir das schwierig vor, weil also Autotunen ist für mich, bitte korrigier mich, aber ja wahrscheinlich nicht die sauberste, klinischste Arbeit.
1: Das äh, ist so, ja.
0: Ja. Definitiv. Aber das heißt, du bist da komplett raus und du, du kannst damit, hast da kein irgendwie schlechtes Gefühl mehr dabei. Nein,
1: also das wirklich ganz. Und ganz. Ich habe immer noch zum Teil, wenn ich irgendwo hingehe, dann ekelt es mich dann schon, wobei ich dann sagen muss, das ist wahrscheinlich so dieser normale Ekel, den man auch sonst so irgendwie kennt. Eben, ich hätte auch früher, du kennst ja die Seminare, die wir besucht haben, mit viel Umarmung, das hätte ich nie, 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 nie hingekriegt. Das wäre völlig Also ich hätte mich da fünfmal abduschen müssen, damit es dann irgendwie äh, wieder funktioniert. Das ist jetzt halt einfach, ich glaube, nur noch der, der, der normale Ekel und eine gesunde Portion Respekt gegenüber dem, ich jetzt, dem Dreck und dem, was da irgendwie drum rumliegt. Aber ansonsten ist es wirklich, äh, wie du richtig sagst, in der Werkstatt ist es nicht immer sauber. Und äh, ich habe zum Glück, dass ich meistens immer nur diese elektrischen Sachen mache, kann ich meinen Laptop benutzen? Und dann bewundern mich wiederum andere, die sagen, hey, so eine Werkstatt, wo man mit dem Laptop umgeht, ist sehr cool. Ja, aber auch da ist es natürlich immer dreckig. Äh,
0: aber ich finde es total spannend, weil gerade, also ich glaube, es gibt ja halt da viele Menschen, die bei so einer Zwanghandlung dann halt nicht raus können. Und hast, Aber du hast da niemanden anderen gesucht, sondern bist da ganz von allein.
1: Da habe ich wirklich ganz von allein geschafft. Im Nachhinein, ich habe dann irgendwann mal wirklich auch Psychiater kennengelernt. Der sagte zu mir, da gibt es auch, also es ist wirklich auch chemisch im Gehirn, gibt es wohl wirklich äh, Sachen, die da ab- oder anders ablaufen bei diesen Zwangskrankheiten, wo man auch wirklich gegenwirken kann, äh, medikamentös. Aber das war nie irgendwie ein Thema, das, das irgendwie zu machen. Oder ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen stolz gewesen, dass man da so Sachen nicht mit mm, dem Arzt, hat, der hält doch einen für bekloppt jetzt, ja aber der Arzt, der weiß, es ist sein Job, einen da. Da, da zu helfen, aber ich bin recht froh, das irgendwie aus, aus eigener Kraft dann auch geschafft zu haben und bestärkt eigentlich wieder nur zu sehen oder zu zeigen, was der eigene Willen äh, entstanden ist, dann wirklich durchzumachen und äh, durchzuführen.
0: Da okay, können wir schon zum nächsten Thema. Hm, gute <lacht> Überleitung. Du hast gesagt, du machst jetzt dann hoffentlich ganz, ganz bald. <lacht> <In der Zwinker. lacht> ja, unbedingt. Deine Seminare. Ja. Was, was, ist Persönlichkeitsentwicklung und Autotuning? Wie passt das zusammen?
1: Ja, also, so technisch gesehen ist es natürlich sehr, sehr weit voneinander. Aber ich finde, es gibt sehr viele äh, Parallelen. Hat einfach im Leben man, man versucht für sich seine eigene Kraft ja wieder hinauszugeben. Das heißt mit der Persönlichkeit, mit der inneren Stärke oder wie auch immer. Stärke, da sind wir ja wieder bei, bei Pferdestärken und man muss ja auch diese Kraft irgendwie auf, dem, auf den Boden kriegen. Da möchte ich halt einfach Leute unterstützen, sich irgendwie selbst zu finden, die eigenen Stärken bewusst zu sein, diese auch wiederum zu tunen und zu steigern und so halt einfach wirklich gestärkt durch, durchs Leben zu gehen, aber halt auch bewusst durchs Leben zu gehen. Ich habe da eine schöne Anekdote, die ich da immer berate, ziehe, dass das Leben eigentlich wie eine Rennstrecke ist. Also es ist nicht alles geradlinig und auf einer Rennstrecke kann man bei Gott nicht immer 100% geben. Wenn man da jedes Mal 100% Vollgas gibt, dann fliegt man aus der nächsten Kurve raus. Und da muss man halt äh, sich im Klaren sein, wann man halt wirklich äh, da sein muss und 100% geben. Und wann man vielleicht auch etwas langsamer fährt und äh, auch eine Kurve, der kürzeste Weg ist nicht immer der schnellste Weg. Man kann in der Kurve, die Ideallinie ist meistens mit so einem kleinen Schlenker. Vielleicht macht es auch Sinn bei Sachen im Leben nicht direkt, zack, kürzester Weg, sondern ein bisschen ausholen, Gedanken machen und reingehen. Und auf der Rennstrecke gibt es noch einen Boxenstopp. Der ist auch ganz wichtig. Man kann nicht immer nur Vollgas geben, sondern man muss sich auch Auszeiten nehmen im Leben, um wieder zur inneren Stärke zu finden. Auftanken, Luftdruck prüfen. Und so möchte ich eigentlich äh, ja den Menschen mit, mit auf den Weg zu geben, wie sie sich selbst überfinden, innere Stärke und äh, so gestärkt durchs Leben gehen. Und äh, irgendwo vielleicht wieder Stein des Anstoßes sind für den anderen Menschen, der wiederum Stein des Anstoßes ist für den
0: anderen Menschen
1: und so weiter und so fort. Und so haben wir viele Menschen
0: wirklich gemacht. Das ist eine total schöne Anekdote, finde ich. Also auch dieses Bild von der Rennstrecke, super, super schön. Wie bist du zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen?
1: Das ist auch relativ lustig, weil ich ähm, bis vor einem Dreivierteljahr, Sommer 2018, eigentlich nichts in die ganze Richtung gekannt habe. Ich habe mich mal ähm, belesen wollen, was NLP ist und belesen wollen, ähm, was es in die Richtung gibt. Ich wollte schon immer irgendwie auf eine Bühne gehen und, und äh, eben über dieses Autotuning erzählen. Und bin in den Sommerferien in Italien bei Netflix, habe ich NLP eingegeben, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Doku. Und wenn man tatsächlich bei Netflix NLP eingibt, kommt die Doku von Tony Robbins. Hm. So, wer ist dieser Tony Robbins? Habe ich vorhin nicht gekannt. Mir das angeschaut und war total perplex und gesagt, hey, das ist ja, das ist ja richtig. Der Hammer. Und äh, habe das so ein bisschen abfallen lassen, bis dann meine Frau mich auf, äh, auf eine Veranstaltung hier nach Konstanz gezogen hat, äh, hat wo der René Bonus einen Vortrag gehalten hat. Und dann dachte ich mir, cool, der. Steht da oben und, und erzählt etwas aus, aus dem Leben mit Inhalt und berührt Menschen. Und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach Speaker und Ausbildung. Ich bin so auf die Public Speaking University gekommen, von um Toby Beck. Und das war der Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung. Und so bin ich dann auch, auch wenn jetzt, sag mal, die Public Speaking University direkt und indirekt mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Und so habe ich einfach angefangen, auch in, in, in diesem Bereich einfach auch mich weiterzubilden, weiter zu belesen, geschaut, was gibt es denn da für Möglichkeiten, und angefangen, auch andere Seminare zu besuchen und, und finde es toll, wie, wie Menschen anderen Menschen helfen mit, äh, mit ihren Inputs, mit ihren Inhalten und so eigentlich äh, ja, wieder immer wieder diese Steine ins Rollen bringen, wo eine Lawine theoretisch sein kann und sich äh, sehr viele Leute dann, äh, dann ändern.
0: Das heißt, du bist nicht irgendwie sanft in das Thema hineingeglitten, sondern gleich mal Vollgas. Ich
1: gleich Vollgas. Und Mit ich war ja, bis ich war ja in diese, wer äh, beim Tobi schon mal war auf der Veranstaltung, der weiß, da ist irgendwie so eine Schranke, beziehungsweise da so ein Schild. Und auf der anderen Seite steht dann, hier beginnt wieder die normale Welt, also wenn man rausläuft aus dem Seminarraum. auf der anderen Seite steht, glaube ich, hier ist irgendwie. Ähm, die bunte Welt oder und einfach das, das ist dann diese Schranke und ich bin ja immer noch davon überzogen gewesen, wo ich dahin gegangen bin. Das ist eine Ausbildung für Speaker und komme da hin und werde herzlich umarmt und da ist laute Musik und viel Luftballons und lauter Menschen, die genauso crazy drauf sind wie ich und habe mich da halt direkt äh, heimisch gefühlt. Ja,
0: cool. Ja, Das war schon. Ein tolles, ein tolles Wochenende auf alle Fälle. Stimmt, ja. Vielleicht erzählen wir da einmal oder werde ich da neue Podcast-Folgen machen dazu, damit <lacht> der, der Loop dann geschlossen ist. Genau. Ja, spannend, lieber Luca. Jetzt ist für mich am Ende von meinem Podcast immer so die Frage, wie können dich meine Hörerinnen und Hörer erreichen? Was wird es von dir geben? Was gibt es von dir?
1: Also momentan habe ich jetzt, ich sag mal, Alles, was äh, die Basis ist, äh, mal aufgebaut, sprich äh, Social Media nochmal neu gemacht, Facebook nochmal neu gemacht, Instagram neu gemacht. Meine Homepage äh, steht vielleicht jetzt auch im September ein erstes, äh, kein Seminar, (lacht) aber ein ein Speaking haben äh, in dem Bereich. möchte aber mir noch ein bisschen Zeit geben, das Ganze wirklich sauber herauszuarbeiten. Mein großer Zeitplan ist eigentlich nächstes Jahr werde ich auch bei äh, Gedankenhanden auftreten mit diesem ganzen äh, Team Your Life und äh, werde dann äh, danach äh, wirklich ausgewählte Termine mal auch machen. Mal klein angefangen und äh, ein bisschen Glück und äh, viel mehr äh, tüfteln und arbeiten wird es dann auch richtig groß.
0: <lacht> das heißt, ihr müsst ein bisschen Geduld haben.
1: Ja, aber ich bin schon da fleißig mit dabei. Und vielleicht äh, gibt es auch dieses Jahr schon im Oktober äh, einen, kleinen, einen kleinen Vorgeschmack dazu. Ein Warm-up. Da sind wir gerade in Vorbereitungen. Ja, ein Warm-up.
0: <lacht> ja, also nur für meine Hörerinnen und Hörer, ich bin ja begeistert, wann ihr den Luca dann eben auch vom Video her seht, er ist einfach irrsinnig sympathisch. Und Ich glaube, ihr habt es jetzt mitbekommen, er brennt für das Thema Auto, aber er brennt genauso auch gut für dieses Persönlichkeitsentwicklung und ich bin ja davon überzeugt, dass je mehr Menschen sich um dieses Thema einfach auch annehmen, umso mehr können wir aus unserem Leben machen und darum glaube ich, dass du da wirklich eine Zielgruppe erreichst, die vielleicht am Anfang noch nicht so hineinkommt, aber immer ganz ehrlich, alles mit Autos ist cool, oder? Und das frage ich den Luca einfach auch immer, weil ich will unbedingt auf dieses Event und ich will auch meinen Mann mitnehmen und wahrscheinlich, keine Ahnung, ganz viel andere nur. Also ich, ich freue mich da schon riesig drauf, nur zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mich. Genau. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende, aber ich habe immer am Ende nur ein paar Fragen für meine Gäste. Und zwar, okay. hast du einen Satz, der dich oder ein Zitat der dich einfach schon lange begleitet.
1: Ja, das ist äh, lustigerweise ein Zitat von, von Enzo Ferrari. <lacht> ähm, das ist: äh, Du musst kontinuierlich arbeiten, sonst musst du dir über den Tod Gedanken machen. Mm. Ähm, es klingt zwar etwas hart, aber spiegelt auch so ein bisschen, zumindest meine Einstellung zum, zum Arbeiten oder zu dem, was man erreichen will, äh, da, weil man, man kriegt nichts geschenkt man muss sich das alles erarbeiten und man muss halt auch wirklich dranbleiben. Zum Teil ist es halt, ja, worker würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, andere wahrscheinlich schon, ich sehe es jetzt noch nicht, aber ich tue sehr gerne sehr viel dafür, für das, was ich erreichen will. und Ich habe schon sehr, sehr früh angefangen mit Arbeit, meine Eltern haben mir beigebracht, dass ich alles haben kann und alles haben will, wenn ich was dafür tue. Und äh, so habe ich schon mit zwölf war es, glaube ich, angefangen, Zeitungen zu verteilen, ja. Prospekte verteilen, mit äh, 16 habe ich dann angefangen, Pizza zu backen, mit 18 habe ich die Pizza, die ich gebacken habe, dann auch ausgefahren. Also ich habe immer was dafür getan, weil ich mir natürlich auch was, was gönnen wollte und äh, nicht, vielleicht auch nicht immer meine Eltern auf der, auf der Tasche sitzen wollte. Weil mhm. Eigenes Geld kann ich so viel ausgeben, wie ich will, solange ich es habe, wenn ich es nicht mehr habe. Hm. Selber mm. und äh, Das ist so eine Sache, ich, ich muss einfach was dafür tun, wenn ich was, wenn ich was haben will. Und, äh, das ist so ich ein Zitat, hab... wo ich passend gefunden
0: habe. Mm, Superschön super finde ich das, ja. Äh, jetzt habe ich bei dir noch eine andere Frage und zwar, was würden deine zwei Mitarbeiter über dich so?
1: Das ist natürlich ein cooler Chef. <lacht> Nein, also wir, wir, sind, wir sind da sehr, sehr. Offen und ehrlich, es sind, es sind auch keine Mitarbeiter, sondern es sind auch Freunde. Zählen Sie wirklich zu einem, zu einem engen Freundeskreis. Es ist auch kein Angestelltenverhältnis im klassischen Sinn. Sie sind da in der Werkschaft, sie, sie, sie helfen. Ich helfe Ihnen, egal wie es ist. Und denke, Sie würden mich auch eher als Freund bezeichnen, als nicht als Chef. Es ist, ein, ich, mir ist es sehr viel wert, dass die Leute, egal ob sie jetzt Kunden oder Angestellte sind, sich immer wohlfühlen bei mir. Hat vielleicht auch wieder diesen italienischen Touch. Das also ist so, das Zuhause sein und bei Familien, Freunde sein. Und das schätzen halt sehr, sehr viele. Und mitunter natürlich auch die, die Mitarbeiter. Die.
0: Das heißt aber jetzt nochmal um die Medizin, Benzin, die Medizin, die Benzingespräche, nochmal aufzufangen. Man die Kunden kommen auch zu dir und haben eine gute Zeit. Ist das richtig?
1: Ich würde sagen, von einem also Samstag sind im Schnitt zwischen 30 und 40 Leute in der Werkstatt. Davon sind vielleicht zwei Zahlen, also zwei Kunden, drei Kunden, die wirklich was machen lassen. Alle anderen sind wirklich nur zum, zum Quatschen da.
0: Gibt es dann einen guten italienischen Espresso?
1: Selbstverständlich. <lacht> es gibt Getränke, es gibt äh, genug zu essen da, es gibt Süßigkeiten, es gibt äh, Kaffee, es gibt äh, mal kommt der eine und bringt irgendwie Croissants mit, dann kommt der andere und bringt Mittagessen mit, also eben, es ist einfach äh, ein Platz, wo wo Freude und und Emotionen stecken soll und mittlerweile habe ich so ein bisschen eine eine kleine Tugend draus gemacht und habe, ich habe es immer selbst, also ich trage immer noch alles selbst, was am Getränke da ist, aber ich habe immer wieder dafür so, so ein Kassengeld gekriegt und jetzt habe ich eine ganz große Box aufgebaut und das ist einfach meine große Spendenbox und die wird wirklich gefüllt und äh, geht dann regelmäßig zu guten Zwecken dann einfach an, an, an Kinderhilfswerke mhm. äh, oder wir haben hier in der Nähe so ein schönes, äh, großes Kinderhospiz, wo ich mich da regelmäßig auch mit beteilige und jetzt muss diese Box halt einfach noch ein bisschen schöner gemacht werden mit einem großen Schild, wohin das Geld dann halt auch schlussendlich geht. Aber ja, es sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die einfach nur vorbeikommen um Beziehungsgespräche zu finden.
0: Um da auch wirklich die Verbundenheit zu spüren und die Community. Ja. ja das, das, ist, das ist, Ich,
1: ich finde es immer blöd, zu sagen, ja, das sind Kunden, aber so ein Leitspruch bei uns ist wirklich, Kunden zu Fans zu machen. Und wenn du ein Fan bist, dann ist das eine ganz andere Beziehungsebene, als wenn es wirklich nur rein ums, ums Geschäft geht. Und Ich möchte mich auch nicht über einen Preis definieren bei den Leuten. Bei mir kaufst du ein Erlebnis und nicht einfach nur eine Schraube in dem Sinne. Du kennst die Anekdote mit Starbucks, dass, dass der Rahmen viel wichtiger ist wie der Inhalt. Und Ich glaube, ich habe viele tolle Mitbewerber, die genauso gut mit dem Laptop umgehen können. Bei mir haben es die Leute halt einfach nett, wenn ich das so sagen darf. Ja,
0: Man fühlt sich dann abgeholt, verbunden und, genau. und ist in einem Großen. Und,
1: wow. äh, man ist mitten mittendrin, es gibt keine Barrieren. Es gibt keine, da darfst du nicht hingehen und hier darfst du nichts anfassen. Am Ende vom Tag wird gemeinsam erst Pizza gegessen. Also, das ist sehr, sehr oft, dass am Samstagabend dann irgendwie der Pizzakurier zehn Pizzen vorbeibringt, weil einfach noch um 8 Uhr, 9 Uhr abends noch so viele Leute da sind. Dann kommt noch meine Frau vorbei und nimmt den Kleinen mit. Dann haben wir wenigstens noch was vom Tag. Also, Samstage sind immer ziemlich heavy. Ja.
0: Aber das ist, du, du vermittelst einfach ein Lebensgefühl dann.
1: Ja, das, das ist so. Das ist so ja.
0: Komm einmal mal vorbei.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen?
1: Tatsächlich sind es wirklich drei Leute. Das, ähm, die Frage bzw. den Hintergedanken hatte ich schon mal auf einem Seminar, wo es darum ging, Superheld zu sein und mit welchen drei anderen Superhelden würdest du gerne äh, dich treffen wollen. Und es ist bei mir tatsächlich äh, Lady Diana Barack Obama und Mutter Theresa gewesen.
0: Okay, das ist ja, eine bunte Mischung. Kannst du uns das mal ein bisschen näher erklären?
1: Äh, Lady Diana, weil sie äh, ein wahrscheinlich ein ähnliches Warum hat äh, wie ich und das ist einfach keine Kinder mehr im Elend zu sehen. Also sie möchte keine Kinder mehr in Leiden sehen. Und das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Nicht nur seit ich selber ein Kind habe, aber es gibt nichts Schlimmeres wie Kinder in, in zerbombten Ruinen zu sehen oder hungernde Kinder. Das ist für mich das ist nicht greifbar. Es ist einfach nicht, nicht greifbar. Wir geben so viel Geld für, für Autos aus, wir geben so viel Geld für Wiederaufbau von irgendeiner abgebrannten Kirche. Da kommen Milliarden zusammen und woanders auf der Welt hungern Menschen. Und äh, Lady Ana war so, so ein Mensch, der, ich glaube ich, sehr, sehr viel für Kinder gemacht hat. Und äh, ja, dementsprechend. Fühle ich mich da irgendwie ein bisschen verbunden? Würde sie, sie da sehr gerne, ich kann es leider nicht mehr, aber sehr gerne mal dazu interviewen.
0: Hm. Wow, schön. Warum Barack Obama?
1: Barack Obama, weil er sehr, ist wie so ein Leuchtturm. Er spendet sehr viel Energie, er spendet sehr viel Rückhalt. Ich rede zwar nicht gerne über Politik, aber er ist dann doch auch jemand gewesen, den, den man weltpolitisch geschätzt hat. Mittlerweile ist das Land etwas anders geworden. Aber trotzdem ist er eine, eine Persönlichkeit mit, mit Charisma. Er ist, er ist sehr straight. Er spielt gerne Basketball und ist einfach ein cooler Typ. Also, <lacht> ja, das ist ein sehr, sehr cooler Typ und parallel dazu noch der mächtigste Mann der Welt gewesen. Das ist schon sehr, sehr cool. Ne?
0: Und wie passt dann Mutter Teresa noch dazu?
1: Sie ist für mich so ein bisschen die Sorgerin oder die Fürsorgerin für Familien gewesen. Sie hat sich sehr um kranke Menschen gekümmert, hat Familien irgendwie geholfen und das ist auch wieder so ein Punkt für mich, so Familie, die ja wirklich sehr wichtig ist für mich, weil auch mein Rückhalt ist und ohne meine Familie es vieles nicht geben würde und das ist eben auch so eine Persönlichkeit, die sehr, sehr viel für diese Werte getan hat.
0: Schön, ja. Hast du ein, zwei Buchempfehlungen für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Tatsächlich äh, Rich Dad und Poor Dad äh, von äh, Robert Kiyosaki. Sehr empfehlenswert, wenn es um um Anleitze geht und äh, Unternehmertum. Was kann man machen, so eine andere Denkweise. Und die äh, Big Five for Life, was glaube ich auch jeder so ein bisschen empfiehlt, weil es halt wichtig ist, für sich seine Big Five irgendwo zu finden, egal wie sie sind. Aber man, man muss sie vielleicht finden, um einfach auch da wieder gestärkt ins Leben zu gehen.
0: Hast du deine Big Five schon?
1: Schon, ja, würde ich sagen, dass das sicherlich Frau und Kind, also Frau 1, Kind 1, meine, meine Werkstatt, meine Familie,
0: Freundin. Ja, das spürt man, also das kommt definitiv rüber. Ja. <lacht> der schönste Ort, in dem du bei dem, an, an dem du bisher warst?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich natürlich sehr viel auf der Welt gesehen habe. <lacht> Was war der schönste Ort? Also, ich glaube, der schönste Ort für mich ist immer noch zu Hause. Da, wo man sich einfach wirklich, wirklich wohlfühlt. Auf der anderen Seite, jeglichen Ort, wo ich wirklich mit, mit meiner Familie gehen kann. Und frei gehen kann. Also wirklich ohne, ohne Grenzen. Rein visuell und rein, ja was, was wirklich so mit dem Drumherum ist, fand ich auch Buenos Aires ziemlich, ziemlich spannend. Also das ist eine ganz andere Ganz andere Welt, dann ist äh, ein Ort. Ein Ort es ja nicht sagen, das ist ja so groß wie Deutschland. Also, <lacht> allein schon die Region Buenos Aires ja, ist ja riesig, aber Menschen, Kultur, Infrastruktur, was da, da ist ja dauernd irgendwas los. 24 Stunden, mein Vater ist dort geboren und hat mir einfach so die, das drumherum gezeigt, wo er aufgewachsen ist. Und ich mal, mit dem Ort verbinde ich sehr viele schöne Momente ja auch zusammen mit meinem Vater dort und es ist so sehr eindrucksvoll gewesen, dort zu sein.
0: Cool. Muss musst mal hinfahren.
1: Ja, sehr, sehr zu
0: <lacht> Cool, danke. Und was können, das ist nämlich jetzt meine Lieblingsfrage, ja, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
1: Ich würde sagen, immer als gutes Beispiel vorangehen. Wenn, wenn ich selber anderen Leuten als Beispiel äh, dienen kann, als gutes Beispiel dann können die auch wiederum andere Leute als, als äh, oder für andere Leute wiederum als gutes Beispiel vorangehen. Es ist für mich etwas einfacher als Vater, weil man hat äh, eine Verantwortung gegenüber seinem Sohn, also geht man ja per se schon mal etwas verantwortungsvoller rum, aber wir müssen schon zum Teil achten, wie wir auch mit dem Umfeld umgehen und ähm, man muss immer, also ich denke, frage man mich selbst, willst du denn gerade so behandelt werden, wie du jetzt gerade jemand behandelst? Und ich habe mir auch äh, so, ein, so ein persönliches internes Ziel gesetzt, immer einem Menschen mit einem Lächeln zu begegnen. Man kann sich nicht vorstellen, was für tolle Begegnungen man hat, wenn man hat einfach nur mal die Kassiererin anlächelt, den guten Mann, der dir gerade die Tür aufgehalten hat. Das ist phänomenal. Und es ist nur ein Lächeln, kein Wort, kein nichts, einfach nur einmal Grinsen, und die Welt ist schon viel, viel besser.
0: Da kann ich hundertprozentig zustimmen. Super. <lacht> lieber Luca, herzlichen Dank für dieses wirklich wunderwundervolle Gespräch. Ich habe mich schon riesig drauf gefreut und es, ich, könnte, ich könnte, glaube ich, nur Stunden mit dir sprechen. Ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Teilnehmen bei diesem Gespräch. Und dir, lieber Luca, sage ich einfach von Herzen Danke fürs Mitmachen. Ja. Und ich freue mich schon sehr zu sehen, was bei dir noch kommt. Also das, ich glaub, das wird groß.
1: Das freut mich zu hören, Dankeschön. Ja, das, das höre ich zum Glück sehr, sehr oft. Jetzt muss ich es halt auch ummünzen. Aber ja, es, es tut gut zu hören und es bekräftigt eigentlich nur, äh, das so weiterzuführen und ja, auch dann endlich auch mal anzufangen. Mit dem
0: die PS auf die Straße bringen. So sieht's aus, ja.
1: <lacht> Super, Ursula, vielen vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Hat mich sehr, sehr gefreut und Bin wirklich mega gespannt, was was, was uns zwei in den nächsten Jahren verschlägt.
0: Ich bin sicher, dass
1: wir uns noch sehr oft äh, über den Weg laufen werden. Ganz bestimmt. Dankeschön. Super. Danke, Ursula.
0: Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes. Und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.ursulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Weiterwachsen. Und alles Liebe, deine Ursula.